0: Den svenska teatervåren sätter stort fokus på de finländska krigsbarnen i pjäsen Fostelandet med bland annat Birgitta Ulfsson och Alma Pöjsti på scenen i Göteborg. Den uppsättning som fått mest uppmärksamhet här hemma just nu sätter fokus på dagens Ryssland. Jag talar om nationalteaterns slava oligarkernas opera. Och också Eva Dahlgren röner intresse som
1: bäst. Rockjournalister också, hon själv, åtminstone periodvis. Just framhåller henne som väldigt så där intim och personlig och att hon
0: blottar sig i någon mening i sina texter. Anna Biström har forskat kring hur bilden av Eva Dahlgren och hennes artistskap har växt fram. Där är Kulturmagasinet. Mitt namn är Jessica Mårny. Under andra världskriget skickades 80 000 barn från Finland till de andra nordiska länderna och de flesta kom till Sverige. Efter kriget återförenades många av familjerna men det var som bekant också många som stannade kvar i sina svenska familjer. Om det här traumat har nu Lukas Svensson skrivit en pjäs som Anna Tackanen regisserat på Göteborgs stadsteater. Sveriges radios Mia Jardin var med på urpremiären av pjäsen Fosterlandet.
2: Birgitta Ullsson är strålande i rollen som Elsa. Hon som ligger på långvård i Helsingfors och precis ska fylla 90. Hon är lika gammal som den finska nationen och hon vet att hon snart ska dö. Men först ska hon ha en sig. I hennes närhet finns sonen Ante som funnits där hela tiden. Men den hon talar om är sonen Johanny. Han som skickades bort under kriget, fick en svensk mamma och som aldrig kom tillbaka annat än på några korta besök. Två bröder. Den ena känner sig bortvald, den andra negligerad låter nutid och dåtid mötas i scener som glider ut och in i varann som minnesbilder eller fragment av drömmar. Här finns en poetisk ton som understryks dels av musikerna Matti Ollikainen och Elina Ryd. Dels av den sparsamma scenografin med sina stora ytor som bildar fond åt både krig, ett regnigt Göteborg eller en finsk midsommarnatt. Men här finns också kärvhumor. –sentimentaliteten lyser med sin frånvaro. Föreställningen är ett samarbete med Svenska teatern i Helsingfors– –ett samarbete som har inspirerat till stordåd –och som dessutom skänker uppsättningen ytterligare autenticitet. Vissa repliker sägs på finska, då visas översättningen i fonden. Att få en så här lång och böljande historia– –som med två pauser tar fyra och en halv timme– –kräver sin ensembels totala närvaro– och den är på topp, jag lovar. Här finns oförglömliga insatser och ögonblick. Alma Pöystis unga Elsa, Mitja Sirens Petteri, Johan Grys Göteborgske Finne, Anna Bjelkeruds skånska Mona i ständigt nya Marimekko-klänningar, Emilie Strandberg som den djupt berörande självransakande svenska mamman, Mattias Nordqvists fina tolkning av Springsteens I'm on Fire, Dennis Nylunds oskuldsfulla Eri och så kraftpaketet Stella Leine som i Ainos gestalt bjuder på fin, fin naken chock i början av pjäsen. Ja, här finns sannoliken många highlights. Men det är Ivar Wicklander som med total närvaro drar fostelandets tyngsta lass. Det är han som är Johanni, den förlorade sonen, som bestämt sig för att fosterlandet inte finns. Att livet handlar om att gå vidare, inte titta bakåt. Medan hans dotter däremot, Lussa, spelad av Tanja Lårensson, är den som vill veta varför hennes pappa aldrig talar om Finland och som därför skrivit en bok som heter just Fosterlandet. Det är stor dramatik och gripande öden som rullas upp i denna historia- som oundvikligen har några saggiga passager. Och kanske partiet om Springsteen-konserten 1985 inte behövde vara så långt- även om det ger tillfälle åt skådisarna att rocka loss. Men låt inte detta stå i vägen för denna föreställning- som faktiskt har extra allt.
0: Föreställningen Fostelandet kommer också hit och har premiär på Svenska teatern i Helsingfors den 9 april. Om Fostelandet är vårens svenska storsatsning så är väl nationalteatern slava av våren mest uppmärksammade finska uppsättning. Kristel Pettersson, du har haft en premiärspäckad vecka bakom dig. Minst sagt. Ja. <laughs> en vecka som också rymmer två nya barnteaterföreställningar på svenska men... Om vi nu börjar på Nationaltheatern där Birko Saisios och Jussi Turnas musikteaterföreställning Slava har haft premiär i regi av Laura Jenti och i den riktas blickarna österut.
3: Ja, det ryska Slava betyder ungefär ära på svenska och underrubriken är oligarkernas opera. Och dimensioneringen är lika stor som temat. Det är ett gigantiskt spektakel där makten och diktaturen gestaltas som en grotesk vansinnessirkus. In i den här berättelsen lotsas vi av Bia Bröderna. Pobeda och Obeda, två representanter för oss vanligt folk. Konduktören Pobeda får under en av sina tågfärder vittring på en tillvaro som ligger ljuso från hans egen grå vardag. Medan hans tvillinggror är en man som har landat i fängelse för att han demonstrerat mot kapitalismens framfart. Hans ideal är de gamla socialistiska soppa på varmans taldriko och basbehoven tryckade. Ja, olika turer dras vi så tillsammans med de här bröderna allt tätare in mot maktens inre sfär där en botox valodja Valodia att både sig själv och den historiska verkligheten med hårda nypor och skräcken som vapen. Och trots att det aldrig sägs rent ut snabbspolar uppsättningen sig förstås genom utvecklingen i Ryssland under Putin-regimen. Med frenetisk drive dras snarare något åt i riktning mot en allt stramare diktatur samtidigt som parallellerna till historien flymrar förbi. Så medan scenens Valodja delar ut goda råd och konsten att hålla sig kvar vid makten och en ung Kim Jong-un och demonstrera sin splittra och härska taktik för Julia T., tänk Timoshenko, så stiger till med Ivan den förskräckliga och Katarina den stora upp ur sina gravar. Och den enda som tycks kunna ställa dem till svars är en annan myt. En jesus gestalt med kärleksbudskap i glittrande androgyn, Conchita, Vurstskepnad. Slava är ett ymnighetshorn där både manus och regi blandar högt och lågt, historia, myt, nutid och framtid är både dystopiskt och utopiskt ljus. Den här uppsättningen åker berg- och dalbana mellan satir och grotesk och drar sig inte heller för att spela med melodramatiska scener av det slag som bara musikaler har panna till och Visst rymmer det här vanvördigt karnevalistiska greppet ett slags katarsiseffekt. Ett förlösande skratt i ett politiskt klimat som i övrigt bara väcker oro och förfäran. Men samtidigt måste jag nog tillstå att jag blev rätt irriterad över den här uppsättningen. För att den genomgående nöjer sig med att omsätta en grotesk till en annan. Slava är tydlig men den går alltid på djup riktigt i de frågeställningar den ändå låter ana tycker jag där under all frenesi.
0: Mm. Skulle du säga att den talar mer till känslorna då? Inte
3: det gör den absolut men det hänger förstås också ihop med att realiteterna för länge sedan har kört förbi fiktionen och fortsätter att göra det med accelererande hastighet. Men just därför så skulle det kanske vara viktigare än någonsin att också stanna upp en stund för att reflektera över de begrepp man bollar med. Ett av nyckelbegreppen i slava är de konstruerade och falska identiteterna både de enväldiga härskarnas och nationernas. Och den här uppsättningen visar med all önskvärd tydlighet hur de byggs upp. Men det vet vi ju egentligen redan. Nästa steg skulle vara att gå bakom dem, undersöka behovet av illusioner både hos härskarna och folket. Den här uppsättningen samlade envåldshärskare till till exempel alla ganska rationella i sin maktutövning. Men det verkligt skrämmande med megalomanin är ju att den också rymmer nånting irrationellt. Liksom hela begreppet slava, ära och de känslor som som i. Som i scensättning däremot löper den här uppsättningen på räls även om jag gärna hade sluppit en del av de mest anonyma Dussin-numren i musikväg. Men ensemblen är stark genom genom och visuellt slavar ofta anslående. Men jag måste nog tillstå att det sen kändes som ett renande bad både för sinnen och tanke att kvällen därefter bänkar sig på en av stans minsta teatrar och försjunka i kaffekasset att hantera det absurda.
0: Det är tur att du har det här jobbet vet Det ger omväxling. Det ger omväxling och det är ganska... Bra, ja, det var alltså att Teater Jorka som ger Kafkas processen i dramaturgi och regi av Tuomo Rämö. Och
3: no, hur är det? då? Jag hade absolut inga förhandsförväntningar men den satt precis rätt efter Slavas utmattande ymnighetshorn och satt dessutom tematiskt som hand i handske. För här har vi ju då historien om Josef K., bankprokuristen som en dag häktas för ett brott som han aldrig får klarhet i.
0: Josef K., Kuna. och Josef K., Kuka se någonting?
3: Allkärde sätta val i
0: det. Dette boligen kan fasttiga och
3: Josef K försätts på fri fot, men han kallas sideligan till förhör och åren. Innan han slutligen avrättas en oändlig och absurd vandring genom den anonyma maktens märkliga domstolar och outgrundliga rättssystem. Skådespelarna här är bara två. Markus Järvenpää som Josef K. och Samuli punka i alla andra roller. Och det funkar alldeles utmärkt. Jurkas rumsteater är ju ren i sig klaustrofobiskt liten. Och i det här rummet gör Järvenpää och Punkka en uppdaterad i Där... Kafkas absurda maktapparat möter dagens avpersonifierade och automatiserade datasamhälle och till uppdateringen hör också ett tonfall som ibland tillåter lite andra nyanser än Kafkas text. Här finns också utrymme för absurd lekfullhet. Josef Kås ålderstigna rosslande advokat till exempel gestaltas av en glasburk med ett innehåll som ser ut lite som skrumpna järnbitar i formalin. Det är också en väldigt fysisk föreställning där både på och Punkabokstavligt talet klättrar längs väggarna. Så med undantag för ett par små utvecklingar så förlorar den här uppsättningen aldrig kursen trots att vi i publiken ofta har rätt roligt speciellt åt Punkas figurer som lyckas dyka upp där man minst av altanade trots att rummet är så litet att det inte borde vara möjligt. Och intressant är också Järvenpärs Josef K. Han är en mycket modern, till och med lite nonchalant gestalt. Och när han i något skede utbrister, vad har jag gjort för fel? Var det fel av mig att bara vilja ha det som alla andra har och lite mer? Öppnar den här repliken helt nya associationer till det okända brott som han anklagas för. Minä en ymmärrä. Oliko minun rikokseni ahneus? Minä
1: halusin vain tarttua kaksinkäsin maailmaan ja ottaa omani. Minä halusin saman kuin muutkin. Ja vähän enemmän. Onko se vähän?
3: Plötsligt så handlar det inte bara om rättslöshet eller ansiktslös makt, inte heller om livets absurditet utan kanske om någonting väldigt konsekvent, den räkning som vi alla har att vänta när vi aningslöst har förbrukat alla resurser. Det ryms ganska mycket i det här intima formatet.
0: Mm. Och intimt har väl formatet också varit för veckans två premiärer på svenska. Teater dagis pjäs Jakten på det försvunna ljudet och Unga teaterns pubertetsmanual och då pratar vi åskådare från årskurs fem uppåt.
3: Ja, det är roligt med helt, två helt nya du för dagis och skolpublik. Och av allt att döma så är jag idag i såldern. För att jag följde med stor spänning med Oskar Silens och Silva Lillranks eventyr i jakten på det försvunna ljudet med manus av Lillranks själv och regi av Carl Gustav Wenzel. Det handlar alltså om ljud och tystnad. Sommarlovet har börjat och syskonen Telma och Freddy brukar alltid fira den första dagen på stranden.
0: Telma, kan du gissa vad jag tänker göra? första av allt.
1: Jag vet inte, så. Du tänker att ta en rejäl tugga från din specialborda smörgås som mamma
2: har lagat. Som alltid när vi har kommit hit till stranden. Och sen spelar du på ditt munspel. Japp! gissat!
3: Men den här gången händer någonting märkligt. En storm drar över stranden och när den har bedarrat så låter ingenting längre som förut. Dubbelmackan som Freddy har i matsäcken ger ifrån sig grodleten. Och munspelet, det låter så här. Snart upptäcker syskonen- att alla ljud i skogen också har bytt plats- så småningom kommer de gåtan på spåret. Haren med den goda hörsen har försökt få tyst på hackspetten The Gabhals en trummis med en trollform- men det gick ju lite snett. Och hur det går till att få allt på rätt köl igen- det ska vi kanske inte gå in på. Det räcker om jag säger att en halvtimme- kan rymma väldigt mycket. Både mysterier, problemlösning- –och lite begrundan. För ljud är ju härliga, men inte i tid och otid. Vi skulle sakna dem om de försvann, men hur ofta ger vi oss faktiskt tid att njuta av dem– –och går det ens i en värld som det låter så mycket om hela tiden. Ibland måste man också ge sig ro att lyssna till tystnaden– Uh, Lill Drankos eläm pendlar snabbt och smidigt mellan de olika rollerna men trots det så jäktar själva föreställningen alltid iväg. I tempot och dialogen finns gott om utrymme för publikens egna upptäckter och reflektioner och jag kan tänka mig att det finns gott om dem också i en dagismiljö som blir ganska ljudlig ibland.
0: Mm. Härlig pjäs säkert. Mm. Mm. No, unga teaterns pubertetsmanual den riktar ju sig då till lite äldre publik. Arn-Henrik Blomqvist har dramatiserat och regisserat en föreställning som bygger på Timo Parvlas bok, Murros i Cassie Kirja. Har du fått några nya infallsvinklar på hur man ska hantera föräldraskapet
3: när barnen har kommit i puberteten? No, snarare kanske insikter i vad man inte ska göra. Dramatiseringen utgår från ett föräldramöte i en skola där föräldrarna under ledning av en lärare har samlats för att sammanställa en handbok för de. Vuxna en pubertetsmanual Och fyra föräldrar är förstås bumsberedda Att vittna om hur fint de själva har tacklat Sin vuxenroll där hemma Samtidigt som vi publiken får en inblick I hur det verkligen förhåller sig
2: det Som ni säkert alla redan vet Så är jag, Amelias mamma Gloria Allers Hej Amelia Fick du mina nya sms? Bra ja, Amelia och jag Vi har alltid levt på turvis Och vi är så möjliga Ami mean, let's
3: <gasps> glapp mellan teori och praktik eller rättare sagt illusion och praktik är förstås stort. Christian Tulesius gör en regelnisse som toppstyr hela familjen med stenhårda men skrattretande ihåliga principer. Ylva Edlund som vi hörde här är en överbeskyddande mamma som har vuxit så tätt ihop med sitt barn att till och med dotterns cykelfärd till simhallen ger separationsångest. Medan Frank Skog och Stina Liman representerar två varianter av ansvarskygga kompisföräldrar. Frank Skogs pappa är en bundisfarsa som dyker med sprit och är på den seriösa 15-åringens födelsedagsparty medan Limans unga bonusmamma söker godkännande i sin familj genom att ge efter för alla fint där tonåringarna bara kan komma på. Och visst finns det både läckra och igenkännbara drag i den här paraden men samtidigt är karikatyrerna att den här gången så publikfriande och hårddragna att det nog nästan kör över i frågeställningar kring ansvar och roller som pubertetsmanual försöker väcka hos sin unga publik. Efter den föreställning som jag såg fick ungdomarna i salongen frågan om de kände igen sina egna föräldrar i det de sett och de svarade spontant nej. Mm. Och jag började fundera att kanske de till och med försynt undrar varför de alls satt i publiken. För att pubertetsmanual funkar sannolikt betydligt bättre som en tankeställare för föräldrarna så som också Parvela kanske har avsett det, än för de unga som knappt kommer till ens i den här pjesen. Och det att de inte gör det, det är förstås en, hel, en del av den helt avsiktliga ironin i Arn-Henrik Blomkvists dramatisering för att föräldrar som tror att barn kan hanteras med hjälp av en manual, de har missförstått någonting redan från starten. Men om allt skjuter förbi målet så går också den poängen förlorad. Så det verkligt ironiska med den här uppsättningen det är ju det att den försöker flötta in sig hos sin tonårspublik lika ivrigt som en del av de föräldrar som den samtidigt driver med på scenen. Och den ekvationen funkar inte riktigt. Tack ska du ha, Kristel. Så ska
0: vi från identitetssökande under puberteten till framväxten av en konstnärs mediaidentitet. Anna Biström disputerade nyligen vid Humanistiska fakulteten på Helsingfors universitet med avhandlingen Att göra äkthet, skapandet av Eva Dahlgren i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter under åren 1980 2000 Där analyserar hon hur olika bilder skapas av artisten Eva Dahlgren och hur både Eva själv och pressen betonade det autentiska, det äkta hos Eva Dahlgren både i hennes person och i hennes rocktexter. Med läsningar av 73 artiklar, intervjuer och musikrecensioner från svenska och finlandssvenska tidningar samt tio låttexter visar Anna Biström hur bilden av Eva Dahlgren och hennes artistskap växer fram under åren 1980-2000. Två decennier som var centrala i Dahlgrens musikerkarriär. Mark Lindqvist har träffat Anna Biström för att höra vad hon kommit fram till.
1: Det kanske ska man säga att det är liksom görande av. Eva Dahlgren, skapande av Eva Dahlgren, hennes som artistroll. Och sen dels är det ju då liksom det här görandet av äkthet, hur man skapar olika föreställningar om äkthet genom att skapa en, liksom olika slags bilder av Eva Dahlgren som äkta. Och då handlar det också om att skapa bilder av liksom det äkta jaget, jagets äkthet.
0: Hon debuterade ju på slutet av 70-talet och hon var faktiskt med i Melodifestivalen mm. två gånger. Så hon debuterar inom slagarsangen egentligen. Ja, och det
1: är ju en intressant sak också med tanke på den här äktheten. För att då när hon debuterade så höll den här progressiva musikrörelsen i Sverige visserligen på att liksom klinga av, men samtidigt så var en del av de här idealen och och normerna som hade uppstått inom den fortfarande liksom rådande eller åtminstone påverka musiklivet. Och det, det märker man liksom när man ser till exempel på tidigt pressmaterial om dalgren Att hon där på något sätt har en så här kluven inställning att till och med ta lite avstånd från den här festivalen och sin egen debut där. Och hennes, ett av hennes framträdanden i den här så har också uppfattats som... En slags protest mot den här tävlingen och det där. Så att hon har, har liksom ett sådant här problematiserande förhållande till just den här starten i slagarbranschen. Och det blir liksom en slags, som jag tolkar det åtminstone, ett brytningsskede där hon på ett sätt tar avstånd från slagaren och istället liksom anammar sådana här ideal om äkthet som man eh, associerar med begreppet
0: rock och rockmusik. I ditt material så kommer det tydligt fram också att det fanns en förväntan på henne som kanske eminerar från det här med 70-talsproggen. Det här att man skulle vara samhällsengagerad, man ska ta ställning i olika politiska och viktiga samhällsfrågor. Hur förhör säga vad Dahlgren till det här? No, jo, det, det är intressant.
1: Alltså, hon hon där, har ju liksom tidiga texter till exempel som, som på något sätt formulerar det här idealet om att, att ta ställning. Och på något sätt kunna föra fram problem i samhälle, Men samtidigt är hon kanske inte så väldigt konkret sådär. Hon blir ju liksom aldrig någon direkt politisk artist som ska föra fram några väldigt starka politiska ståndpunkter. Så det finns väl kanske en viss här liksom kluvenhet just att det är det här i den tiden är det liksom det som förväntas för att man ska uppfattas som autentisk eller äkta men sen så småningom så blir det då tillåtet att göra äkthet på andra sätt också än genom att ta politisk ställning. Men att hon har ju också sen så punktvis i karriären förekommer så här politiska ställningstaganden. Till exempel är hon med i ett sådant svensk rock mot apartheid-projekt kring år 1986-87 är det väl? som liksom sen då uppfattas hon liksom som mer politisk under den perioden. Och det, det sätts nog då också fortfarande liksom i relation till äkthet- även om det inte är lika starkt som då under den här progg-eran. Mm.
0: Hon hör ju kanske till de artister som har värnat om sitt privatliv ganska långt. Att hon har hållit isär det privata och det offentliga jaget.
1: Mm. Det kan man säga ju att, att hon har gjort- Samtidigt finns det en viss här dubbelhet i hur hon framställer sig själv i, i pressen. På det sättet att hon på ett sätt värnar om det privata och säger att hon inte liksom visar allt. Och att den riktiga privata Eva blir liksom inte synlig för den stora publiken. Men samtidigt så har rockjournalister också hon själv, åtminstone periodvis just framhåll i henne som väldigt sådär intim och personlig och att hon blottar sig i någon mening i sina texter och att det inte finns en gräns mellan den privata Eva och Eva på scenen utan att det är liksom samma person. Så det blir på sätt och vis lite motstridigt men samtidigt är det liksom två olika sätt att på något sätt skapa äkthet och skapa liksom en sån här bild av, av det äkta jag och den äkta Eva.
0: Vad har du dragit för slutsatser efter att du har gått igenom det här materialet?
1: Kanske den allra viktigaste slutsatsen i, i det här mitt arbete är att den här liksom autenticiteten eller rättheten är ett sådant här bestående och kontinuerligt ideal i Dahlgrens artistskap. Och jag tror att det egentligen är det liksom rockbranschen som, som helhet att de återspeglar det. Och att, att Dahlgren ständigt kommer tillbaka till det här äkthetsidealet och den här liksom föreställningen om det äkta jaget och den sanna konsten. Men att den här äktheten kan skapas på olika sätt och till och med helt motstridiga sätt ibland. Att det finns så många olika versioner av äkthet också av den äkta Eva Dahlgren. Till exempel beroende då på tidsandan eller någonting annat som påverkar mellan olika album till exempel. En annan viktig slutsats är väl det här att Dahlgren speglar just de här rådande idealen som finns inom rockbranschen och rockkulturen. Och att hennes äkthetsskapande inte på det sättet är unikt utan att det motsvarar ideal som finns i, i branschen eller kulturen som helhet. Och sen just det här med att hon som kvinna har lyckats skapa en sån här äkta image och bild av en sann och en självständig och unik konstnär och till och med liksom tar på sig en sån här geniroll ibland och det tycker jag är en, en prestation faktiskt för en
0: kvinnlig artist. Är det någon av de här tio texterna som du känner alldeles speciellt för? Ja, det...
1: Många av dem som är, är bra, det är svårt att, att välja ut en. Nå, det blir kanske inte ett så väldigt originellt val, men just engeln i rummet är ju nog en sån låt som jag fortfarande tycker att det är jättefin. Den speglar ju just den här intima och personliga, den här personliga känslan i Dahlgrens konstnärskap och hon kanske inte genom liksom att hon egentligen skulle säga någonting som skulle vara så väldigt personligt eller att hon på något sätt skulle avslöja någonting om sig själv att där hade det ju mer liksom att göra med hur den här låten framförs att det liksom finns sådana här hörbara suckar och djupa andetag och det skapar en sån här känsla av en väldigt intim situation.
0: Vi hörde Anna Bieström i samtal med Marit Lindqvist. Och med det är kulturmagasinets slut. Nästa vecka kommer den utlovade rapporten från den stora Rubens utställningen på Royal Academy of Arts. Vi hörs. Hej!